0: 上次我们介绍曾子呢，说了一句话，叫做“慎重追远，明的归后语，那么“慎重追远”这四个字呢，已经讲解了，因为它是顺着孔子的那句话啊，孔子呢说过“者勿当改”来引申的。那么孔子很简单啊，你有差错了以后呢，就不要怕改正了。那么按照通俗的话是。你小洞嘛，先补起来了，不要等到大洞呢，那就麻烦了喽。那么顺着这句话的争执，就叫慎重追远，就是你要非常看重你最终的结果，那么你就要呢远远的追溯那个原因啊，这个原因。那么在这里呢，我想呢，介绍呃我们中国古代的一部书籍里的记载的一段唐朝的传奇，唐朝传奇。这是什么传奇呢？啊，他是说在唐朝的时候呢，有一个和尚，这个、和尚呢叫元哲啊，这个方云的元，哲呢是那个恩哲的哲，元哲呢，这个人呢，他有一个方外之交，也就是呢不是出家人的那个朋友。这个人呢姓李，木字李的李，叫李源，源是源流的源。这两个人呢非常要好，有一次呢，他们商量着呢，我们到那个四川峨眉去游玩，所以两个人呢就乘了那个船，啊，于是乎呢到了那个峨眉这个地方，那么船呢就停在了那个南浦，就南边的那个水浦边上，南面水浦边上，哎，这个时候呢，那个和尚呢？哎，看到水边有一个孕妇来打水，打水，哎，这个原则呢就跟李岩讲了，他说啊，他说这个孕妇你知道吧，他已经怀孕三年了，一直没有生下来，为什么没有生下来呢？因为他在等我，等我，现在他看到我了，所以我也就免不了了。所以三天以后，如果你看到一个小孩婴儿微微对你一笑，那就是我，那就是我，啊，而且跟他约定，约定什么呢？啊，过了十三年以后，那个八月十五中秋节的时候，那么我们呢，可以在那杭州啊天竺寺，天竺寺那里呢，我们还可以会一面，会一面。我们讲过以后呢。哎，那个李元也不当一回事了。哎，到了这一天晚上，哎，我们这位啊、呃、唐代的和尚元泽呢，过世了啊，过世了，叫元吉了，元吉了。那么他过世以后呢，哎，这、那个李元呢，就按照他的说法，过了三天，在那个南浦呢，一看，哎呦，有一家人家是新生了一个婴儿，也是三天了，哎，他就走过去一看。你看的话，这个小孩呢，婴儿呢，哎，三天会笑了，对他微微的一笑，哎呦，哦，他知道了哦，这是啊、呃，我的老朋友啊，原则，再胜转世。于是乎呢，哎，我们中国的古人呢是非常守信的，所以过了十三年，到了中秋这这一天呢，哎，他确实到了杭州，并且呢，啊，据说呢。在那个隔红井这个地方，但隔红井呢，就是那里有隔红炼丹的地方了。大概就是在天竺寺那个附近啊。看到一个13岁的小孩啊，在放牛。放牛的时候呢，经过他身边，呃，一面放牛，一面哼着歌。这歌呢，我就打出来给大家看了，是这样的，它叫三生石上旧惊魂。啊，三生石上旧精魂，赏月迎风莫要轮，这个理论的论啊，在这里读轮，为什么要押韵的啊？押韵的啊。那么前两句话的这个意思，就是我们的三生有幸，对吧？前生、今生、来生，他说我们都是旧精魂啊，那个精气啊，那个灵魂啊，都是以前都有的，都有的，是吧？那么现在呢？我们以前一起赏月，一起迎风，但现在不行了喽，对吧？因为我已经转世了喽，所以不谈了。所以赏月迎风莫要论，不要再谈了。惭愧情人远相访啊，非常的不好意思啊，惭愧情人不是我们今天的情人了、啊，是有情之人，就他们是朋友嘛。啊，呃，远相访，远到从四川，哎，到我们现在的、啊、杭州来看我，远相访。此生虽已性长存，那么就是我这个孙子现在十三岁的小孩了，虽然和以前那个原则的和尚不一样了，但是我的心性还是以前的心性，姓长存。啊，这就唱了这首歌，但然后面还有一首歌，我们就不介绍了啊。那么。一面唱，一面走。那么这个李元呢，想再过他跟去过去跟他说几句话。哎，这个十三岁的那个牧童呢，也没有回头，就走掉了，走掉了，那么我们把这首词啊，这首诗呢，再念一遍：三生石上旧惊魂，赏月迎风莫要伦。惭愧情人远相访。此生虽已性长存。我要说这件事情干什么呢？这件事情呢，记录的是唐朝的事情啊。书呢是《甘蔗谣》这本书，《甘蔗》甘嘛就是甘蔗的甘，谣呢就是歌谣的谣啊啊，则、呃、呢就是那个恩泽的则，甘则谣看这谣。说这个是为了要。进一步的来解释“慎终追远”这桩事情啊，有这四个字。那我一直看着这四个字呢，我就感觉到呢，曾子啊，就是这四个字呢，就可以成为一个思想家，思想家。为什么呢？因为他把我们人们的心理状态给颠倒过来，啊，一般的人，他很重视结果啊。呃，忘掉这个结果所产生的原因，那么它倒过来呢？我们先要重视原因，然后呢，哎、呃，才能够呢有一个结果，对吧？你要追溯原因，追溯原因，这个追溯原因呢，哎，它在里面呢不是讲那个啊我们所说的因和果啊，它实际上有一个时间的连续的问题啊，有一个啊那个世代延续的问题。所以这里呢，我们就可以呢引申出两个很重要的那个观念来。第一个观念，以前我介绍过了啊。如果你到那些公墓、啊，它前面一个牌匾上面一定有啊四个字横在一起的，叫“慎终追远”。那么到墓地要“慎终追远”干什么呢？那就是告诉我们人类的世代延续啊。你如果是一个结果的话呢，你可以往上追的。啊，追到你的父母，追到你父母的父母，一直可以追到炎黄。那就是说呢，这是我们中华民族的祖先啊，一直传下来。那么作为每一个家属支系的话呢，他也修家谱啊，修、哎、家谱干什么？就是慎重追远的意思。所以这一点呢也是非常有意思的。我们中国人特别强调啊这个家属的观念。那么。从啊“生子”这句话来说的话呢，到处在用，那可见这句话的意思呢，啊、呃，在今天来说的话呢，还是有价值的，而且是我们中华民族的光荣传统,传统那么，这是就人的那个世代延续来说，它有一个慎重和追远的问题。那么，对于我们每一个个人来说呢，他也有这个问题啊。啊、呃，我虽然是我父母生的了。但是我父母没有生我的时候，我在哪里呢？那我肯定有了，人总是这么想了，对吧？我以前是怎么样的呢？我死了以后，虽然我身体腐朽了，但若精神是不是还在呢？那就是灵魂的问题了，是吧？所以这也是啊，人们啊反复思考的这样一个问题。那么有这些问题以后呢，我们常常在想，像什么呢？哎，人死了以后。好像没有死，这是中国人的想法。为什么没有死呢？哎，死了以后啊，就有这个问题。啊，你死了以后，你这个东西在不在了？魂啊，魂的问题的，那魂的问题的啊。因为你以前怎么来，那可以不必追究，也可以。为什么带已过去了呀？是吧？你就不追究就 OK 了？但是我死了以后怎么样呢？人希望不死呀。死了以后，他还希望我还在呀、啊，这是人的一种普遍的心理状态。那么我死了一个到哪里去了呢？所以，慎终追远也可以往下追的，追远。所以这个追远的话呢，也很麻烦，是吧？啊，那么这个时候呢，我就想了，哦，中国人呢以前就有这个观念。中国人有什么观念呢？有那个信仰天地啊，信仰还有个地，一个天地啊。还有这个地，在甲骨文的谱字里面呢，就有它，对吧？如果有我要办桩事情，怕天地不允许，他就要问上下。他把天和地呢叫做上与下，所以上下诺，上下统一，上下不诺，他有这种说法。还有呢，哎，那个天地的地啊，那个地呢就上帝的地了。他说地。佑，帝不弃佑，佑就保佑有，帝不保佑你，那么也就是说，在我们中华民族的祖先，就是啊，远推到殷商时代就有老天、大地这个神，还有呢啊，主宰一切的那个啊，我们说是上帝的那个帝，上帝的那个帝，这两者加起来的以后呢，哎，我们的祖先死了以后呢，好像也没有死。所以他也在那个天上，也在地上到处兜啊兜啊，所以他还会记什么？记他的祖宗什么？上家威啊，上家威说他同意不同意啊？啊，武丁是不是同意啊？哦，他也要见。那武丁在哪里呢？看不见摸不着。上家威在哪里？看不见摸不着，那么他意思是有的呀。那么也就是说我死了以后呢，我也是有魂的呀，也是有魂的呀。那我到哪里去呢？所以这是中国人的观念、啊，知道吧？那么中国人呢？那观念呢？这魂到底是什么回事呢？那么这就要从文字学上来理解了。文字学，这鬼啊，鬼是看不见的了，对吧？但鬼有，鬼是一个什么样子的东西呢？哦，你看，这个鬼旁边有个声音符号，云啊，啊、呃，就是魂啊，对吧？就像是魂的话呢，魂什么？魂像云一样的漂浮不定。也琢磨不定，也没有定型的东西，就是这样子啊，就这样一个东西的话，就是云。所以在这个整个魂里面呢，最主要的表示意思是云，那就是给我们的鬼魂啊下了一个定义，它没有着落的，没有着落的。所以没有着落的话也很麻烦，也很麻烦。那么怎么办呢？好，我们到东坛以后呢，佛教传过来了。这佛教一传来了，佛教有它的那个呃。佛教的教义啊，对吧？就六道轮回啊，啊，三世因果。那么六道轮回和三世因果怎么回事呢？但是教义了，他并不是说人死了以后可以转世投胎再做人啊，他没有这个说法。他是一种宗教的哲学，就是任何事情都有因和果啊，他是不断的那个有因变成果，再有果就转化过因，再变成果这样的六道轮回，是、啊、吧？因果三世，对吧？三世因果。那么我们中国人呢？哎，用这个东风来滋养我们的啊，古代信上帝、信天地的这样的精神状态，然后一拍结合呢，哎，产生了一个人死这个魂可以再投胎、再做人，那就什么？哎，转世重生的意思。那么我刚才讲的这个啊。甘蔗窑里面的那个故事啊，就是说呢，到了唐朝以后呢，呃、啊，佛教传来以后，就有了一个转世投胎、重新做人的思想，啊，就是就是这个观念。那么这个观念呢，很好啊，我觉得他没有什么不好。所以说，是不是那个投胎，我也不知道，对吧？我也不能说它没有，也不能说它有，反正呢就不知道。但是呢，他给我们一种想法，就是什么呢？哎，他是一上明德归后，为什么？为什么？因为你以后还要做人啊，对吧？你这一辈子做的不好，你下一辈子肯定不好了，对吧？有因果的了，对吧？因果三是因果了。那么我这个辈要做的好一点了。那么这就是曾子说的了：慎重追远，明德归厚。因为你想想，我现在不要弄一个坏的原因来，我找一个坏的结果啊。这个这个、很有趣的一桩事情。好，在这里呢，我想。劝大家以后再看一本书，叫《孝令广记》。哎，这本《孝令广记》很有意思的，是吧？很有意思。你不要看它是一笑话，但它里面哲理很深，而且呢深入浅出。所以我看到呢有一则故事呢，就讲到这个呃人生转世的这问题。他说有一个鬼啊，就人死了以后了，啊、呃，变成灵魂了，就着变成鬼了了。所以这个鬼那就漂浮不定的，他没有着落了。他最后还是要投胎做人的了，在我们中国的观念，对吧？哦，他说呢，呃，有一天呢，这个啊，阎罗王啊，叫冥王，哎、呃，就找他来判决了啊。说你呢，以前大概人做的蛮好的啊，所以你以后投胎做富人，做富人，懂吗？哎，做有钱人。哎，这个人呢很有趣啊，这个不、啊，这个鬼啊，这不是人已经是鬼了。他可以说，哎，不，不要。我不愿意做富人，他说：“你不愿意做富人，你愿意做穷人吗？”哎，他也不这么说，他说什么呢？说我只求一生一世无缺。啊、哎，有饭吃，有一穿，无是无非。哎呀，在我身边没有是非，给我头痛，给我麻烦，对吧？哎，还有呢，呃、哎，烧清香，吃苦茶，烧烧一纸清香。不是像我们现在啊，为了发财哦，香越来越大，越来越粗啊、哦，好像这样的话就可以发财哦。我想，如果这个菩萨因为你香粗以后给你发财，这个菩萨可以关门了，对吧？<笑>为什么？哎，他就是看你这样的话的，哎、呃，他我觉得不会的啊。但他说是烧清香啊，一柱清香，喝了喝苦茶啊，就稍微苦一点茶就可以了，是吧？苦茶，安闲过日，足以安安。啊，闲闲的过日子，那就好了，那就好了，对吧？好了，对吧？哎，你看这个敏王怎么说的？那个阎罗王怎么跟他讲？哎，他说你要银子，再给你几万也没成问题。说你要安闲度日，啊，不许。这个清福你想不到，因为你人还没有做得太好，懂吧？你人做得太好，前世那么你可以享清福。所以这一段故事呢，既说出了。人可以投胎转世的观念，那也就是我们今天所讲的观念。同时呢，他也告诉我们，人真正的开心，并不是钱多，而是要哎安闲，安闲啊，哎安闲是最高境界、啊、安安最高境界。所以这是《孝经广记呢》呢给我们介绍的啊。那么像这种啊，把那个圣终追远，明德归厚呢，哎，变成了。啊、呃，转世再生的观念，哎，所以《贞子》呢，它的四四个字呢，在整个转变过程当中呢，起到了一个非常的重要的作用。它可以承上启下，把我们的呃信奉老天的那个信奉大地、信奉那个上帝啊这样的一个观念呢，哎，化为了啊、呃、人有前世、有今世、有来世的说法，而且这个说法呢。确实不仅影响了我们人类，而且影响到我们的宗教。我们中国的佛教以前是没有这个转世的，后来也有转世之说的。哎，我们的道教呢也有转世的说法。我小时候呢到那个城隍庙去看，它上面就有十殿阎王，啊，那个什么人死了以后要怎么样怎么样，然后再什么罚你做什么做什么，然后再转世。城隍庙是道教的，啥是？你说老子的道德经《道德经》，《道德经》没有讲过转世再生了。是、啊、吧？然后我们说庄子的南华经《南华经》，《南华经》也没有讲转世再生了，啊，我们说列子的冲、啊《冲虚经》，是吧？《冲虚经》也没有呃，一个转转世再生的说法了。那么这种说法呢，实际上就是啊，我们说的“真子”他的“圣终追远”这个四个字，我感觉上、啊、把前面的我们中国固有的信仰和宗教的那个佛教传来以后的观念合在一起。产生了这样一个新的那个转世再生的那个说法，啊，那么为我们的那个人呢向善的啊啊做了一个很好的那个解释和铺垫啊，给大家一种教育，各种教育。好了，那么讲了这个以后呢，我们看一看，哎哎，很有趣的这个编书的那个呃《人与编书人非常有趣，非常有趣。从前面开始讲啊、哦，孔子怎么讲，他的学生怎么讲。啊，啊，互相之间，大家在探讨探讨。哎，我看到好像是电视连续剧里面，有两个学生坐在角落里面啊，他们开始讨论问题了。你讨论什么问题呢？啊、呃，有一个叫子晴的啊，子晴的，这个子晴呢，呃，那个晴就呃禽兽的禽啊，子晴。这个人呢，他的名字叫坑坑是吧？坑。啊坑就是那个呃呃、啊、土坑的坑的土字旁不要啊不要这个哎那么他这个学生呢哎他偷偷的悄悄的问旁边一个学生这个学生呢叫子贡啊子贡啊子贡、啊、子贡啊子贡啊这个子贡呢也是一个很有啊能耐的学生啊很好同学呃、啊、在我们那个孔门的七十二贤人当中呢。哎、呃，一、这个非常了不起的佼佼者，佼人，是吧？他是个全能的，就好像我们医生讲全科医生，什么都会的。你叫他办那个外交，办得很好，啊，叫他那叫他搞那个行政，他也搞得很好。而且呢，他做生意做的，我们说如果要比方一下，今天巴菲特啊，哎呃、哎，像今天的李嘉诚这种人物啊，非常的呃呃会做生意，会做生意、嗯、啊。所以，那么因此呢，他的同学呢，子晴呢。就问这个，呃，子贡了。他说：“怎么说呢？夫子之于事邦也，必问其政，求之与，亦与之与。”那么，我先把那话平面的解释一下。啊，那个子琴呢，就问他的同学子贡了。他说：“我们的老师啊，夫子啊，到了这个邦，也就是这个国家，必问其政。”一定要去打听打听，他们政治搞得怎么样啊？啊，他们的行政好不好啊？这样的询问，求之于是他有所求，一与之于，还是想有所给予呢？有所给予呢？啊，他问这个问题啊，那么他怎么会突然问到这个问题呢？我翻翻前面的是哦，孔子前面两句话讲过的啊。啊，道千乘之国啊，尽事而信啊，哎，还有嘛叫使命以时这一类的啊、呃，为国家办事的这一套说法。那么大概是这个话讲了以后呢，哎，学生在下面呢议论了，对吧？虽然上面还在讲，但两个学生在下面讨论了，哎，关于这个治理国家的问题啊，哎，应该怎么样办？哎。他就来了，哎、呃、哎，就啊，他就问了，为什么问子贡呢？因为子贡确实了不起，这个人啊，他懂的，他懂得，所以他问一个好学生，好学生就来回答了。那关于这个学生啊，呃，他到底是一个怎么样的个学生呢？呃，我想呢，给子贡呢先做个说明，这个说明啊。子贡这个人啊，哎，确实了不起的啊，了不起的，他做生意做得非常好。钱也赚得很多，赚得很多。那么他怎么会赚钱的呢？啊、呃，他先做人，然后再做事，确实如此。那么我们看一看啊、呃，中国古书上对于子贡呢有一些故事的。子贡有一次呢，他走到这个汉水的那个南面，汉水的南面，就南岸，哎，见到一个丈人。这个藏人呢，就是今天所说的，就是大概四十多岁的这个男子汉吧，这个藏人的话，年纪有一把了，正好呢，在那个浇菜地，那么为菜地浇水啊，浇水。那么他怎么浇水呢？哎，他挖了一口井，然后呢，抱了一个大的坛子啊，跑到井里面去把水啊打上来，然后呢再浇水，啊，用了很大的力气，但是呢啊，他在浇着水。菜园子不多不多，那么我们知道的那个子贡啊，他是很有能耐的，他什么都懂啊，所以他呢开始建议这个老丈人了，他说什么？他说：“哎呀，有一种机械、啊、一个，哎，你不要这么吃力，啊，用一种机械一天可以浇一百畦的那个菜园了，是吧？而且比你那个呃那个能耐大得多了啊，比你的那个呃这个效果好得多了，或者哎。”结果呢，这个教园子的老丈人呢，哎，听了他话不开心，不开心，不开心以后呢，他还要什么？哎，呃，有一点，略有这个呃愤怒的颜色。哎，过了一段时间，他马上就转变了，啊，转变。当然，这老丈人也是有那个修养的了，就笑嘻嘻的就跟他说了他的想法。他说呢，我听我老师给我讲的，说有机械的这种人呢。一定会有机事，就是呢，做事啊，哎、呃，非常的就是唤你动脑筋，叫机事啊、哦，有机事。如果有机事的人呢，必定有机心，那就心里要转好几个弯来，懂吗？不得转一个弯，要转好几个弯，懂吗？有机心，啊，呃，机心存于胸中。如果你的脑子脑子在心里面转好多的弯来想问题，放在心中的话，这成百不备？就是非常纯洁、非常洁白的心理呢，不存在了，不存在了。呃，纯白不备，这神圣不定，就是你的精神啊，就生出一种不安定的那种情绪来。神圣不定者，道之所不在也。那么你心神不定，老是动脑筋啊，想办法，那你的固有的道呢，它就不存在了。所以，我不是不知道可以用机械，但是我不想用它。那么，这个呢？故事呢，并不是说我们现在我不要什么，嗯嗯科学什么都不要。他讲的中心思想不在这个上面，他主要讲的一个人呢，你还是以本色为主。有了这个本色以后呢，你再干事，那么很自然的，那么就能够把事干好了。那么这一篇小小的记载，可能是个预言啊，但是呢，把这个预言啊,啊放到子贡身上去的话呢，人家证明子贡呢确实有一个先做人后做事的精神，所以会把这个事按在他身上了。那这个出在哪里呢？出在《庄子》的这部书里面啊，《庄子》这部书里面啊。啊，那么因为子贡呢，他先做人啊。所以我想，他如果要赚钱的话呢，他肯定是一个儒商，啊，肯定是以道德来赚钱。所以你听他名字就知道了呀，他叫贡，贡什么意思啊？奉献呀，奉献给人家。而且呢，他原来的他还要叫赐啊，子贡他叫赐、啊，那么他的字叫子贡呀，赐也是给人家呀，他不是给自己呀，对吧？那么。他就是做人先给人家，然后再给自己啊，这样一点利润。那么从这个角度来说呢，哎，就说、是、我们说呢，这个子贡呢，确实是有能耐的人啊。好，子贡呃，他听了子琴的这一个问话呢，呃、哎，他就回答了，很有趣的啊。他子贡就说了，子贡曰：“夫子温良恭俭让。”以得之，就是我们的夫子啊，哎，他是靠温良恭俭让这个五个字来。如果有所得的话呢，靠这五个字啊，五个字啊，哎，那么他还往下讲，是、啊、夫子自求之也。如果我们的老师有所求的话呢，其诸义乎人之求之也。他所求的，他一定很多地方。和别人不一样的。那么“温良恭俭让”，大家都很熟的啊。“温良恭俭让”呢，这五个字里面呢，它实际上讲了人的那个心态和人的处事方法。那么前面两个字“温和良”，温态度要温和啊，良心地要想法要有善意，对吧？要有善意，所以这是良。然后呢，“俭”和“让”呢？作为简，就是你做办事啊，处理什么事啊，简洁为妙，对吧？你不要搞得很复杂的，对吧？呃、就像我们今天我们想个求个职啊，然后呢，你就、啊、弄一个叫什么简历啊，这个简历花们的不得了啊，印的怎么样，怎么样，怎么样？他是想。咱们孔子呢很简单啊，我是怎么就怎么，很简单，对吧？然后呢，还让，他不是这个争啊，对吧？我职场要竞争，他是让，如果你要来，你来吧。哎，如果你们都不来，我来，对吧？他就那很谦虚的，温良恭俭让。这个当初的恭为什么没有讲呢？因为恭是这个五个字里面的最主要的一个字。为什么呢？恭就是内心的这种恭敬，但是外表的话又是谦虚了，对吧？所以与人无争的，与人无争的。那么这恭字呢？呃，我必须要介绍一下。这恭呢，教工是没有的，没有的啊。但是呢？他的组字里面呢有一个字是有的啊。今天我们看看这公字呢，上面有共，是吧？共，下面呢是小字加一点是吧？实际上小字加一点呢，就是新的另外一种写法啊。新啊，一颗新的新的另外一种写法。这种心态，心态是吧？心态。那么到底什么心态呢？已经我介绍过了，一个字呢不是看它的表示意义的符号，心态到底什么心态？看它的注音的符号。注音的话，才真正的表示意思的那个符号啊。那么我把这“供”字拿出来，按照甲骨文的写法是这样的：两个手捧着一块玉，捧着一块玉啊，捧着一块玉。那么两个手捧着玉干什么？我把这块宝贝奉献给大家，奉献出来啊，奉献。哎，就捧着，而且要奉献，所以这叫“供”。那么这个字呢，他这个母亲，他后来生出了两个字，两个儿子来，啊，第一个，因为你两手捧着这个玉嘛，所以这个字两手相拱的那个动作呢，叫架“架挑手旁”，对吧？“加挑手旁”，因为这个字的意思本来就在那个“拱”子里面有了。那么你两手捧着玉捧上去了，你干什么？要奉献喽。那么是。给人家的咯，所以加班单人旁
1: ，供了
0: ，那就供给人家了，是吧？所以，他后来呢，一个啊、呃，那个呃，供字呢，变成了一个供，一个供应的供，变成这两个字了，是吧？所以这两个字呢，由他生出来的，是吧？那么，大家说你说的是不是对啊？这个话啊，你不要瞎杠的，不要瞎说的啊！我讲在先秦时代。确实有一个人，呃，这个人呢，确实把玉给捧出来啊，贡献给国家。这个人叫什么？叫呃卞河，那么这个卞河呢，是何许人也呢？他是楚国的一个一般的老百姓啊，一般的老百姓的。哎，那么有一次呢，哎，这个卞河呢，在那个楚国的那个山里面呢，哎，他找到了一块。非常好的一块玉，但这个玉呢，它不是你看得见的那个玉啊。破玉啊，就玉的璞，就外面呢有皮包着的，包着的，这我们常常看到那个，呃呃，西南就是云南他们赌石啊，就一块一块石头拿出来你看不见了，外面是像一罐石头一样的了，但它是玉石，你必须把它破开来，把那个皮削掉，那个玉石的东西露出来了。那个宝石也露出来了，但是呢，你不知道的，对吧？所以大家凭运气。但是这个变革他懂得，他知道这个这个宝贝，所以他得了这样一个璞玉啊，啊，就没有加工过的玉啊，他就想：我拿着干什么呢？我应该奉献出去。于是奉献给当时的楚王。这个楚王呢，他拿了一块玉呢，他也不知道是不是玉了，他就找专家了，找谁呢？叫项玉者，就是。能够仔细的辨别的那个玉的啊，象玉的。于是项羽的一看，他说了一句话，鉴定下来不是的，是一块石头啊，一般的石头，不是玉嘛。于是乎呢，以前我们知道，你啊、呃、对、呃、国君欺骗，那是大罪啊是的，欺君之罪啊。但他还算好，因为他不是其他的欺，就就是一块石头，他倒是玉奉献出去，所以越族把他的那个呃左脚。给砍了啊，脚，左脚踝的左脚给砍了啊，啊，那么后来呢，这个楚王就过世了，过世了，那么接任的另外一个楚王上来以后呢，这个卞和呢，他还在一片那个中心啊，还说我这个玉还是要奉献给那个国家，他又捧给第二位王，这第二王看了以后呢，他也不知道是不是了，他照样了，再请一个专家来看看这个玉是不是的啊，好。结果这个专家来看下一个，哎呀，这个也不是的了，他骗你的，是一块石头，对吧？哦，第二任楚王觉得你这么又来骗人啊？哦，把你的右脚给越了，对吧？就把右脚也给砍了，砍了。这样一来的话呢，他只能到家里面去了了，带着两个脚都没有了了，是吧？好了，第二个楚王过世了，啊，那个国王就楚武王。到后来呢，楚文王了，哎、呃，又接任了，接任了以后呢。哎，这一回呢，我们的卞和呢，他不再去送了，所以他呢就拿着这块玉呢，在山里面哭啊哭，啊哭。后来呢，被那个、呃、楚王听到了，他就派人干把他找来，他说你哭干什么了？这种，他说我们的处罚又不是太太厉害的了，说就是砍了你两个脚了，是吧？你气了两两次，嗯，还怎么样呢？你哭什么？他说我并不是因为我被你们处罚以后砍了脚以后哭。我就哭，这个天下没有人来了解我这个宝贝，我要献也献不出去，哭这个东西。哦，哎，这个楚王、啊、呢也听到的，非常的紧张，感动，他再叫人呢，认认真真去看，结果一看，确实是了不起的雨洞啊，就天下无双的。我们今天后来有没有叫何氏璧？啊，和氏璧。那么这个故事呢，正好来说明。这个公子啊，就这、是、回事，啊，双手捧了一块玉献上去，献上去呢。你既得捧了块献上去呢，哎，历史上就有这个有名的故事。啊、而且这个玉呢，确实是宝贝，是、呃、天下无双的宝贝，应该不是我个人可以拿的，我献给大家了，献给国家了，由国家来来收藏了的。就好像我们以前那个呃司母戊鼎啊，对吧？哎、大客鼎啊，日本人来了，把它埋在地下，为什么？就是宝贝了，是吧？也不能给人家拿去了，但你自己拿着也没用处了，所以应该献上去了。所以最后呢，解放以后呢，把它献给国家了。那个唱受唱者，那么可见呢，哎，哎，这个工资“工”字呢很重要，“工”字很重要。那么，就这这个双手捧受，非常虔诚的一种心理状态。所以后来呢，把这“个工”字下面加个“心”字底，就是加一个小字加一点，所以这个字呢，“工”啊，这个“工”呢，不仅外表的那个样子很“工”。内心也很公啊，所以我把这个“温良恭谦让”这五个字里面最当中的这个字，把它特别讲一下。温，哎，心里呢比较呢温和啊，哎，还有呢比较呢什么哎良，就是想法呢比较呢善的，对吧？一种善意，一种善良。那么外表呢，哎，又很简朴的，同时呢又很谦让，是吧？谦让，是吧？呃，就像那和尚一样的啊，我有宝贝不得了了，是吧？他后来就拿到自己山上去哭了，他也没有什么什么其他的想法，还有一种不争的性。那么这个三四者加在一起的话，就是公子。所以我说呢，呃，那个边书的人确实有道理的，懂吗？就五个字呢，他把这个最重要的一个字放在中间，啊，温良恭俭让，哎、呃，是吧？所以呢，呃，我们的。子贡呢？这个学生呢，他确实是领悟性比较高，他就懂得啊、呃，我们的老师啊，孔夫子啊，他到这个地方，他要求职的话呢，哎，他总是呢一种不慢不急啊，呃，非常的谨慎，不是像人家话很争的，我要抢这个职位啊。他只要你啊、呃、有事找我，我一定帮你办好。但你如果不需要我的话呢，我也不抢着。或是温良恭俭让，对吧？那么联系前面，他一到这个地方，一定要问当时的政治情况。因此呢，这个子敬就是我们的老师，到底是有所求呢，还是想为这个地方政治出点主意呢，还是给他呃，说,说给予呢，对吧？那么我们的呃学生子贡呢，就讲了这段话。所以我们的老师，即使有所求的话呢，他的求在好多地方都人家不一样的，是吧？所以其诸异乎人之求之欲啊，哎，他是不一样的，不一样的，是吧？那么在这里呢，有一个字呢，我要说一下，这个教国文》里面有的这个字，这个字呢就是父“夫子之于士邦也”的那个“邦”，这个“邦”啊。这个“邦”字呢，今天就是那个呃、嗯、国家的意思了，对吧？友好邻邦的“邦”了。那么古代怎么写呢？今天的“邦”是三横一竖，然后一个耳朵，对吧？耳朵。那么这个字，三个一竖呢，今天还在。在实际上，这个东西呢，应该说是一棵树的样子啊。那么旁边的耳朵呢，已经介绍过了。耳朵分左右耳朵、右耳朵。如果左耳朵的话呢，是自然的东西，山川河流这里、丘陵这里都是用左耳朵，是吧？如果右耳朵的话呢，哎，它是人造的建筑物，人造的建筑物啊，就是首都啊，对吧？城阁啊，对吧？呃，这些都是人造的建筑物。哦，所以现在这个邦呢，它是相当于一个呃城邦，呃，城邦呢是用一个。又耳朵，然后呢一棵树，那为什么要用棵树呢？因为古代的时候呢，它不像现在一个国家和一个国家之间如果画界线的时候，要用竖一块界碑啊，一块石头的。在古代的时候呢，他就用植树，植树。那么在广大的田野上面，田上面呢啊，画一棵树，一棵树。那么也就是说呢。这个树这边是我的啊，树那边是你的啊，就把那国家的界限一划划分了，划分了。我就想，哎，我常常乘火车啊，看到火车那个，因为火车的那个路基啊，它也有界限，路基外面是农田，路基里面是我路政的那个，所以它都种了两排树，两排树，树里面是我铁路方面的土地，这个外面呢。是你农民土地和我没有关系了，所以古代就这样种树种树，所以古代的那个邦呢，就是田上面种一棵树种一棵树，因为这叫邦啊邦的啊，那么邦和我们今天国家的国呢，在古代是一个意思，但是呢和我们今天的意思不一样，古代的那个邦和国呢是周天子下面所封的诸侯国的那个意思，懂、啊、吧？就像现在呢，它这个中央政权下面的，啊、呃，国国治为政的一个行政单位，但是这个行政单位不是那个现在的省这类的，它也是一个国家，但是这个国家呢，啊、呃，受那个中央的管管管理的，他们之间呢，国个国，这就是邦，也就是国，所以当时的邦比今天的、嗯、邦要小，当时的国呢，也比今天国的那个级别不一样，我们休息一下，好吧？